0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Bueno, espero que genial. Y bueno, pues aquí estamos con un nuevo episodio de la Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía y donde nos preocupamos de todas las cuestiones desde la captura hasta la impresión final o la publicación en medios digitales. Y como sabes, algo fundamental es la etapa también de revelado y procesado. Como buenos fotógrafos tenemos que prestar atención a cada una de las etapas desde, como te estoy diciendo, desde el momento de la captura, incluso antes ideando y planificando nuestra fotografía para fotografiar con intención, algo que sabes que es muy recomendable. Y esta etapa del revelado y el procesado es muy importante hoy día porque las cámaras no son capaces de captar lo mismo que capta nuestro ojo. No tienen esa sensibilidad. Pero a través de las herramientas que podemos utilizar en esta etapa del revelado y el procesado, podemos intentar que el resultado final se parezca todo lo posible a esa imagen que queremos conseguir. Y hoy vamos a tener la suerte de contar con todo un experto en el revelado y el procesado que no es otro que Antonio Prado la persona que hay detrás del estupendo blog ProcessingRaw.com y ahora también ya un conocido youtuber y durante un buen rato charlamos sobre muchos aspectos del revelado y el procesado. Y antes de comenzar con el contenido del episodio, te recuerdo que puedes participar todavía en el sorteo del libro de fotografía macro de Fran Nieto hasta este domingo 18 de febrero suscribiéndote en el blog ...de imagen.com, t -e imagencom ...y a partir de esa fecha pues realizaré el sorteo con todos los suscriptores del blog. Y nada, pues a ver si tienes suerte y te llevas este estupendo libro. Y también te recuerdo que hasta el mismo día, el 18 de febrero, puedes participar en el reto fotográfico número 25... ...buscando una fotografía con gran profundidad de campo maximizando la nitidez en la fotografía. Para ello, pues es bueno pues, incluir elementos en el primer plano y también en el fondo, que realmente se pueda comprobar que la profundidad de campo pues, es amplia. Así que estás a tiempo, anímate y a practicar. Y ahora sí, vamos con la entrevista a Antonio Prado. Tal como os estoy comentando Hoy vamos a contar con Antonio Prado, que es un fotógrafo especializado en fotografía de naturaleza y deportiva, que reside en Madrid y que es doctor en geología. Es, como no, pues todo un amante de la naturaleza y de los paisajes que un buen día, pues, se decidió a explicar a los demás la importancia que él veía que tenía el revelado y el procesado en el resultado final. Un viajero incansable cuya pasión no solo la fotografía, sino que también es el deporte. Y de ahí pues su faceta también de fotógrafo deportivo. Y bueno, pues en concreto es un apasionado del ciclismo, que practica pues siempre que puede. Todo un experto en el manejo de herramientas de revelado y procesado, como son Adobe Lightroom y Adobe Photoshop. Desde su web muestra muchos tutoriales y comparte... Mucha información, es una web muy completa y desde hace un par de años pues comenzó con su estupendo canal de YouTube que ya está cercano a los 60.000 suscriptores, ahí nada. Y desde todos ellos pues Antonio comparte todo lo que sabe de fotografía y su obsesión por sacar el máximo partido a cada archivo de nuestra cámara. Y es todo un placer pues tenerle hoy aquí como invitado. Bienvenido Antonio. Muchas gracias, Raúl.
1: Vaya pedazo de presentación. Muchas, muchas gracias. Has hecho ahí un, un análisis exhaustivo de, de mi persona, la verdad. Me ha encantado.
0: Pues nada, muchísimas gracias. Tenemos que agradecerte que te cures mucho todo el contenido que generas y que lleves muchos años pues enfrascado ahí en la tarea de que esa tarea de revelado y de procesado, pues cada vez eh, tenga más importancia y la hagamos de la mejor forma posible.
1: Eso es. Mi obsesión es un poco que poder compartir lo poquito que sabía y lo que voy aprendiendo yo y que y que eso llegue a la mayor parte de, a la mayor gente posible. La verdad es que es, es una cosa que me gusta mucho porque encima recibo este tipo de pues eso, de gratitudes de la gente, el con el que tú me haces y todos los días en el correo. Es, es una pasada, estoy encantado, la verdad.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber sacado un ratito para estar aquí con nosotros, porque con tus viajes, con todo el material que vas generando en tu canal de YouTube, tu blog, etcétera, pues que, que sacarte un ratito para que estés aquí con nosotros es muy de agradecer.
1: Nada, siempre, siempre viene bien desconectar un poco, que al final me convierto, aquí en un, como dice mi sobrino, en un niño rata que estoy todo el día metido en el, <risa> el ordenador, y charlar o sea, con gente, con fotógrafos y con tres siempre viene, un placer.
0: Muy bien, bueno pues supongo que tu gusto por la naturaleza pues te llevó a, a los estudios universitarios que finalmente realizaste de geología, eres doctor en geología como he comentado y, y bueno pues eso te llevaría a tus viajes. Y lo que ya no sé es cómo un geólogo al final acaba también metido en todos los temas de la fotografía, tan inmerso como tú. Cuéntanos un poco.
1: Normal que lo sepas porque casi, casi no lo sé ni yo. La verdad es que todo todo ha sido muy, muy orgánico, que se dice ahora. Ha sido todo muy poquito a poco. Eh, sí, soy geólogo, doctor en geología, me dedicaba al almacenamiento geológico de CO2, con lo cual fíjate tu enlace entre el almacenamiento geológico de CO2 y el ciclismo que hago ahora, por ejemplo, los tutoriales de Lightroom. Eh, yo creo que, que lo que acaba conectando todo y lo estoy analizando ahora una vez que me ha presentado, es que realmente a mí lo que más me gusta es la naturaleza, me gusta el campo, me gusta salir a hacer deporte, y eso posiblemente hiciera que me dedicara un poquito a estudiar geología, que es una carrera, pues no es de economía, por ejemplo, es una carrera que tiene muchísimo contacto con la naturaleza, eh, muchísimo contacto con el paisaje, y ahí también pues quizás esté un poco el vínculo con la fotografía, que eso sí que desde pequeño, y eso sí que no tengo dudas, eso me lo inculcó mi padre, mi padre era fotógrafo, uh -huh. Aficionado, ¿no? y siempre he tenido la fotografía desde pequeño. Tengo que estar leyendo la típica enciclopedia esa que teníamos antes de que existiera Wikipedia, y ir leyendo la prioridad, la apertura del diafragma, la velocidad, todas esas cositas. Y, y bueno, uh -huh. una afición que estuvo ahí dormitando, ya te digo, desde bastante, bastante joven. Y bueno, hace 6, 7 años, no sé cuánto ya, 8 o más quizá, eh, despertó con toda la fuerza del mundo y,
0: y poco a poco ha ido creciendo hasta, bueno, hasta que a, a día de hoy es lo que. Eh, lo que pagan los pañales de mi hijo, la verdad <ríe> Muy bien, pues estupendo Un buen día, como he comentado Te viste con la necesidad de contar a los demás Esa importancia que tú veías En el revelado, en el procesado Y a finales de 2013 Surgió tu, tu blog, tu, tu web eh, ¿Qué te llevó a ello y cómo fueron aquellos inicios?
1: Uy, pues este, esta sí que esta, esta es fácil, porque esta no la voy a olvidar nunca eh. Todo surge además Es súper puntual, uh -huh. yo estoy viajando A mí me encanta sí. viajar Siempre que he tenido la oportunidad de viajar con mi, con mi mujer eh, por todos los lugares del, del mundo. Y yo, bueno, hacía mi fotografía, mejor o peor, aprendiendo poquito a poco. Recuerdo eh, un viaje que hice en el 2013 fue eh, a las Lofoten. Eh, yo ya iba con mi cámara, tenía una foto que, que, de hecho, es la que es un poco la imagen de mi... No es mi mejor foto, sí, sí, pero es sí, la sí. imagen de Processing Raw. Es una foto de las Lofoten porque ahí surge todo. Yo, una fotografía que tengo pensada, una fotografía que planifico, que llegas al lugar que haces? La, la tienes que hacer dos o tres veces, pones los filtros, larga exposición, uh
0: -huh. todo el rollo que,
1: que, que hacemos los fotógrafos para hacer una foto. Mi mujer estaba al lado con su teléfono móvil, teléfono móvil del 2013, que no son, los, no son los de ahora, y ya hizo la foto también con su móvil, con pues, y tal. Y cuando estaba en el coche, eh, me metí dentro del coche súper contento viendo el display de la cámara, viendo la digo, hostia, tengo la foto que había, que había pensado. La que había pensado la había conseguido hacer y estaba súper contento y ya se lo digo a mi mujer, le digo, oye, mira, vale, he conseguido la foto tal, mira qué pasada. Y le enseñó el display de la cámara, que evidentemente era el archivo RAW, yo ¿no? ya, ya disparaba el RAW, evidentemente. Y ella vio la foto y, y cogió su móvil, me enseñó la foto de su móvil que había hecho y dice, Antu, eh, a mí me gusta sí. más la mía. Y claro, y yo me ponía a mirar su foto del móvil y claro, realmente claro. era la foto, pues es un JPG con su saturación y tal. La comparaba con mi RAW y digo, y digo, claro, es que si yo esto se lo enseño a mi mujer o se lo enseño a mi suegro o a mi madre, le gusta más la foto del móvil porque ya está más bonita, pero yo... Ya sabía que, claro, que esto, que lo que yo tenía ahí era un fotón, era una foto muy, muy guapa. Y todo eso ya me lleva a pensar, digo, hostia, es que ahí tiene que haber alguna manera de que a la gente, sobre todo, que está empezando, sepa, sea capaz de identificar cuándo un archivo RAW es un archivo con mucho potencial, cuándo un archivo RAW es un archivo muy bueno. Porque también acuerdo cuando yo empecé a disparar en RAW, después de leer, disparan RAW, disparan RAW, disparan raw, dispara RAW, hago mi primera foto en RAW y digo, hostia, esto, esto es una
0: claro. porquería,
1: esto no, esto no vale para nada. Y claro, cuando va pasando el tiempo ya te das cuenta de que tiene y de hasta dónde puede llegar. Entonces mi idea era, digo, tengo que hacer ver a la gente lo que es un RAW bueno, lo que es un RAW que puede llegar a sacar una foto muy, muy guapa porque luego realmente por aquel entonces y bueno, ahora también eh, la mayoría de fotógrafos, pues, que publicamos? que se publican? La foto procesada, un fotón de la leche, que claro. tú cuando empiezas ves eso claro. y dices, no voy a llegar en la vida. ¿Qué intenté hacer yo por aquel entonces? Pues publicar todos los antes y después mis fotos. Y así es como lo hace sí, sí. Simplemente publicando el antes y el después y contando cómo hacer la foto. De esa manera, cualquier persona que vea la foto y que le guste la foto final que yo he hecho, puede sí. llegar a ver cómo era el archivo RAW. Y si ves el archivo Raw y dices, joder, soy capaz de hacerlo. Lo que no soy capaz de hacer a lo mejor es el, el resultado final que me están enseñando. Eso Pero sí es. que soy capaz de sacar este archivo RAW. Y eso, ahí empezó todo macho. 2013. Eh, fue llegar, esto fue junio, o no, fue agosto y empezar a publicar, bueno, a publicar, a, a escribir, porque no, no tenía ni página web, a escribir antes y después, antes y después, como había hecho las fotos, y cuando tenía 10 o 12 fotos, pues de todo, y empezó ahí Processing Raw una cosa que no tenía ya nada que ver a lo que es ahora, pero sí que recuerdo el, el inicio como, como algo que no lo voy a olvidar y fue así, ah, fue en el coche, ver la foto de
0: mi mujer y que me dijera,
1: pues mi foto me gusta más.
0: Muy bien. Pero, sin embargo, ese germen sigue hoy día y hoy día también lo llevas a tu canal de YouTube, tu estupendo canal de YouTube que surgió en 2016 hace cerquita de dos años con casi 60.000 suscriptores donde claro, ahí ya pues tienes eh, también una forma de, de hacerlo más visual, todo el proceso y demás
1: Sí, la verdad es que bueno, ahora es, ahora es, eh, joder, es mi obsesión ahora mismo es el canal de YouTube, estoy súper encantado estoy enganchadísimo con él realmente todo el contenido, todo ha sido una evolución la verdad, uh -huh. eh, lo que empezó la página web como te dije en el 13, pues empecé a hacer tutoriales, los tutoriales se convirtieron en una especie casi de una especie de, de, de blog, más que una página web, en el cual yo iba colgando tutoriales, consejos. Eh, empecé a grabar los tutoriales porque la gente se cansaba de leer y somos vagos por naturaleza, sí. así que empecé a grabarlos directamente, pues una screencast, ya sabes, eh, contando un poquito lo que hacía. Y así estuve por pues, cerca de un año, año y pico, estuve simplemente haciendo screencast y a la gente, la verdad es que le encantaba. ...haciendo mis, mis historias y con el estilo ese un poco raro y de payasete que le pongo... ...y empezó a gustarle a la gente y llegó un momento, esto fue mayo del año pasado... ...que fue cuando realmente ya cambió el canal porque ya empecé a, a grabarme. Entonces ya realmente hay un cambio importante tanto para mí... ...que como que me implico bastante más en lo que haces... ...el trabajo que te lleva no tiene absolutamente nada que ver... ...desde que empecé a grabarme yo, realmente bueno, bueno, eh, es cuando el canal ha empezado a crecer... ...y cuando realmente... Mi objetivo, por así decirlo, o mi punto de acción focal es el canal de YouTube. Todo lo focalizo a través de mi página web, porque no quiero depender sí. de que el señor YouTube un día me corte. Entonces eh, sí. que sea. Entonces, todo lo intento focalizar a través de mi web, pero todo lo que hay en mi web está en el canal de YouTube, que es lo que más me gusta y con lo que más interactúo con la gente. Te escriben, bueno, es una, una pasada, estoy encantadísimo. la verdad.
0: Yo, este año, es uno de mis objetivos empezar a meter algo de contenido, porque empecé... Pero la verdad es que con el blog y el podcast ya no me ha dado la vida para más. Pero bueno, eh, este año tengo que empezar, mira, por ejemplo, a publicar la videoentrevista que, que hoy estamos grabando contigo mí, y, y que, te animo, te animo. pues nada, bueno, pues tanto en el blog, como estábamos diciendo, como en el canal, eh, pues vienes desde el 2013 apostando por, por, bueno, pues poco a poco ir mostrando a, a todo el mundo el potencial del revelado y facilitar tutoriales, videotutoriales, etcétera. Realmente, ¿cuál crees que es el principal error que tienen las personas cuando empiezan a revelar sus fotografías?
1: Cometemos muchos y yo el primero. O sea, yo ahora mismo y veo mis vídeos, por ejemplo, de hace unos años o unos meses y digo, madre mía, ¿qué es lo que hacías? Sí. Cometemos muchos errores. Yo creo que el principal es el intentar ir demasiado lejos, demasiado rápido. Yeah. Yo siempre digo una cosa. Yo cuando estoy, y es algo que intento siempre que hablo con gente o que doy algún curso o lo que sea, es el explicarle a la gente que los flujos de, trabajos, los flujos de trabajo que os digan que no son recetas mágicas. Entonces, tú no puedes coger... Yo he visto gente que se ponía a ver mis... Por ejemplo, yo tengo vídeos en los cuales voy revelando paso a paso un archivo. Raw. Uh -huh. Entonces, hay gente que lo que hacía era, cogía su archivo RAW, no el mío, cogía su archivo RAW, y si yo había puesto más tres de exposición, ponía más tres menos cinco claro. Entonces, lo iban siguiendo como una receta. Y eso no hay que hacerlo. Hay que entender cómo funcionan las herramientas. O sea, no hay que meterse a tocar deslizadores sin saber qué es lo que hace cada deslizador. Sí, sí. No hay que ser un experto en máscaras de luminosidad si realmente no sabes todavía... Eh, nada de la base, hay que ir por orden, subir los escalones paso a paso y luego una vez, incluso cuando sabes bastante, siempre doy un consejo y es que cuando vayas procesando un flujo de trabajo, vas haciendo un paso, otro paso, otro paso, que la diferencia de la imagen entre un paso y el siguiente sea muy pequeña. Claro. O sea, si tú realmente metes una capa de ajuste o haces no sé qué, que es solo un paso y la diferencia es muy gorda, mmm, es mejor que la diferencia entre pasos sean pequeños y cuando has hecho en el flujo de trabajo, 7, 8 pasos, 7, 8 ajustes. Entonces, sí que cuando la diferencia entre una imagen y otra es importante. Pero es un cambio bastante, bastante progresivo.
0: Que so, todo, todo sea eso, como sí. cambios muy naturales, ¿no? Sobre la imagen para que... Eh, todo el, el... cambio, Puedes hacer muchos
1: cambios, pero que los que cada uno de los pasitos que vas haciendo sean pequeños. Y eso ya te lo digo cuando la gente de estas herramientas. La base, base, base es entender cómo funcionan. Y es por eso un poquito por lo que siempre intento hacer esos tutoriales de las herramientas. Claro. Eh, yo Mi página está mucho más enfocada a enseñar procesado, de, de hecho el nombre de la página no deja lugar a dudas, que a enseñar fotografía. O sea, yo lo que eh, entiendo es que gente que sabe fotografía no sabe procesar.
0: Claro.
1: Y entonces la gente pues que vaya entendiendo, que sepa cómo funcionan las herramientas, que vea cómo eh, alguien que, bueno, pues como yo, gustará más o menos, pero que ya tiene bastante experiencia a la hora de procesar, cómo hacer las cosas para que entienda cómo lo hace. Y él lo haga a su manera, pero entendiendo cómo funcionan las cosas. Y... Esa es mi, mi, mi obsesión.
0: Queda clara, queda totalmente clara. Como tú bien dices, pues hay mucha gente que, que no conoce todos los temas de procesados, incluso que no dispara en RAW. Y yo animo desde hace bueno, pues desde el principio que empezó. Empecé también con mi blog, con mi podcast, a realizar este proceso de, de revelado, porque seguro que has visto tú también, eh, Antonio. Eh, eh, que mucha gente apuesta por Photoshop frente al revelado, a, a programas como Lightroom, que es más fácil de mejorar bastante una fotografía eh, o afinarla con cuatro pasos básicos en, en el revelado, con Lightroom o un programa similar que, que en Photoshop, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo, vamos, es, hay una diferencia abismal y, y, y yo a todo el mundo que empieza le recomiendo intenta eh, familiarizarte con un revelador de RAW, el que quieras, el que más te guste, el más gratis, el más caro, el que quieras, Lightroom, mm -hmm. el propio Camera Raw, claro. eh, o, eh, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo un monográfico de One Photo Raw, que es sí. un programa similar a Lightroom, pero más barato, por así decirlo, y sin suscripciones, mm -hmm. Capture One, que le tengo unas ganas terribles de aprender, pues son programas muchísimo más, eh, más fáciles, más intuitivos que Photoshop. ¿Por qué? Porque es un programa que está expresamente dedicado a una cosa, que es a revelar un RAW. Claro. Photoshop no. Photoshop es un, es un monstruo gigante que vale para procesar una foto, pero te vale para hacer un diseño en 3D, claro. te vale para hacer un
0: logo, te vale para hacer una página web. Es para es... ilustradores, diseñadores ah. gráficos, etc.
1: súper potente, pero muchísimo más complicada de llegar a, a, a dominar. Yo siempre digo lo mismo. Si no sabes revelar RAW, si no sabes procesar, empieza eh, a familiarizarte con un revelador de RAW, el que tú quieras, y después, poco a poco, vete metiéndote con Photoshop. Porque sí que es cierto que cuando quieres darle el toque final a la foto, eh, esa foto que haces no dices, esta es la foto que me gusta, yo personalmente siempre me la llevo a Photoshop por varios motivos. El fundamental uno es el motivo fundamental es uh -huh. que se pueden utilizar máscaras de luminosidad de verdad, que a día de hoy todavía no se pueden utilizar agregadores, aunque tengan similares cosas que están empezando a sacar, pero no se puede llegar a conseguir lo mismo.
0: Claro.
1: Y evidentemente, se tarda, yo en una foto, en procesarla en Lightroom, puedo tardar un minuto... Cinco minutos o 10 sí.
0: Esa esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tardas, Antonio, de media, vamos a decir, en revelar la mayoría de tus fotografías? El grueso, pues, digamos.
1: Lo habitual, cuando estoy... Hay dos de, de trabajos. Cuando trabajo en Lightroom, que son fotos que simplemente he disparado el RAW y quiero mostrarlas a alguien, pero no es la, la, la foto que quiero publicar en mi portfolio, esas fotos de Lightroom tardan muy, muy poquito. O sea, si te digo dos minutos, vamos a poner 5 porque pueda tardar más, pero no, no los tardo. Y, la, y el cambio es brutal. O sea, es claro. Si hubiera una, esa típica gráfica que tenemos ¿no? de, de, de cambio y tiempo, sería un se levantaría muchísimo. Y cuando pasan esos 5 o 10 minutos es lo que vas haciendo. O cuando la, la pasas a Photoshop, los cambios son mucho más pequeños y tardan muchísimo más. Esa foto que te digo que yo quiero meter en mi portfolio, que la tengo muy planeada y que está mucho tiempo para hacerla, he eh, conseguido los archivos RAM, la revelo en Lightroom y me la llevo a Photoshop, puedo estar... Eh, una hora o puedo estar dos días con ella yeah. o sea, realmente hmm. es, es la foto o sea, es la foto que, que, que tengo que hacerla con muchísimo cuidado quiero con todo tengo en la cabeza y eso sí que puedo estar mucho tiempo las fotos con Lightroom o con One Photo se hacen muy rápidas porque encima es un programa súper intuitivo y súper fácil de, de usar o sea, la verdad es que está muy bien
0: y la siguiente eh, cosa que te quería preguntar que ya nos has adelantado es eh, ¿Cuándo, para qué tareas o acciones eh, te llevabas la imagen al procesado, a Photoshop?
1: Pues justo, justo lo que te comentaba. O sea, es cuando tengo esa foto, que, que es la foto que he ido a hacer al sitio y es la foto que quiero incluir en mi portfolio. No consigo, y que, a día de hoy es imposible, conseguir el mismo resultado con ningún revelador que con, que con Photoshop. Yeah. La combinación del revelador y Photoshop es sí, mejor que utilizar solo el revelador. Bueno, mejor, más completa. Luego, claro. depende de las manos en las que caiga... Eh, ¿Será mejor o peor? Pero el problema es ese, que el coste que te lleva en, en, en formación es muy grande. O sea, aprender a controlar Photoshop llega muy grande o, puedes, o tienes que encontrar la persona que te enseñe bien. Eh, sin embargo, Lightroom, Camera Raw y todo este tipo de, de reveladores son más facilitos. Claro. Pero cuando quiero la foto sacarle el 100%, me la lleva a Photoshop. Quizá con Lightroom, por hablar, por, por poner los números, que todo es más fácil... En Lightroom puedo dejar la foto al 80%, puedo dejar la foto de 8, para mí, sí. siempre bajo mi nota. no sé, Es cuando la intento llevar
0: al 10, siempre.
1: Y, y no todas las fotos la hago, claro.
0: Pues. Eso es. Bueno, no tenemos que olvidar nunca, como estás diciendo, de que el revelado es como llevar esa foto que estás tú diciendo de 10. Con el tenemos que intentar que nuestra cámara esté ya en menos de 8, para con ese revelado sí. eh, o procesado, llevarla al tope que podamos obtener, ¿no? Pero no nos olvidemos nunca. De que, Porque yo a veces cuando he empezado a mostrar las capacidades que tienen estas herramientas a personas que las desconocían del revelado, han dicho, Buah, pues ya da igual cómo dispares, ¿no? parece que se puede corregir todo. Y no es así, sigue siendo totalmente necesario prestar atención a la captura y, y estas herramientas son eh, estupendas y necesarias porque esa imagen de 8 o de 9 pues la llevas a un 10 y, y eso es la, la magia. Es que, que
1: o sea, hay que entender el procesado como un extra. Claro. O sea, es como cuando el aire acondicionado o la dirección asistida del coche. Eh, tienes, que, te, tienes que partir de, de un archivo bueno o muy bueno o, o excelente. Y cuanto mejor sea ese archivo de partida, mucho más fácil va a ser poder hacerlo. Y ya te digo yo que las grandes fotos que vemos de fotógrafos eh, que son tremendos procesadores, Javier de la Torre, Jesús García Flores, eh, Enrico Fosati, toda esta gente que son auténticos sí. monstruos a nivel internacional, cuando tú ves su archivo RAW, se te cae la baba. Cuando le ves trabajar, dices, es que esta gente eh, son unos fotógrafos claro. con la copa de un pino que te dan ese extra porque son aparte muy buenos en el ordenador y son aparte muy buenos procesando. Pero es que eh, si yo a, a les doy un archivo muy, muy malo, no, no pueden claro. no, no van a
0: conseguir. Digamos que todo va sumando. O sea, un buen fotógrafo se preocupa de, de todo desde el momento de la captura hasta el momento final del revelado, incluso la impresión, etc. Todo,
1: todo. Y además es que es, es algo que Realmente es de las poquitas cosas que me molestan un poco eh, cuando... Bueno, sabes que en el mundo de la fotografía, como en todo el mundo, siempre hay... estamos en los dos bandos, ¿no? Y está la gente que no procesa, la gente que procesa, unos odian, acaban odiando a otros, sobre todo menospreciando el trabajo de unos de otros. Y una de las cosas que a mí me molesta es que se eh, intente hacer creer a la gente que la gente que nos gusta procesar nos olvidamos de la fotografía. Y, y yo lo que quiero hacer ver es que, en mejor o peor medida, todos los que procesamos las fotos hacemos lo mismo o intentamos hacer lo mismo que hace cualquier fotógrafo que no procese y luego, aparte, continuamos. Por ejemplo, todos estos viajes que hemos estado haciendo a Islandia ahora últimamente, o sea, trabajar allí es una auténtica salvajada. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo planificamos claro. las fotos? Eh, ¿Cómo medimos la luz? Todo, absolutamente todo, pero luego seguimos en el, en el que nos gusta y porque creemos que es necesario hacerlo.
0: Claro, tú imagínate, a mí me parece un debate un tanto estéril y absurdo, porque imagínate... Que Ansel Adam, que sabes que es uno de los pioneros de todo esto de, del revelado, entonces en analógico, naturalmente. Si, si ahora juzgásemos sus fotos porque estaban reveladas y dijésemos que bueno, pues que, que no, no nos interesaba por la fotografía cuando sus fotografías son sencillamente magistrales.
1: No hay una sola foto que se considere buena, y eso de que se considere es complicado, pero una foto que se considere buena porque está bien procesada. Y la foto era mala, yo no, yo no conozco ninguna, y te digo, veo grandes fotos, tengo muy grandes muy buenos amigos en este mundo, por lo cual me enseñan los archivos RAU veo a Iván Ferrero, por ejemplo, que es un monstruo del revelado, y veo a sus RAU y digo, es que son muy buenos, joder, claro. es que son muy buenos. Entonces, claro, claro, es gente que se preocupa muchísimo de la fotografía, muchísimo del equipo, muchísimo de la planificación, sobre todo, que es algo que todo el mundo olvida, y cuando descubres lo importante que es planificar una foto, te cambia, te cambia claro. el, el portfolio,
0: te cambia directamente.
1: Así que es, es, es lo que sí que quiero, quiero hacer ver a todo el
0: mundo. Muy es un extra. Muy bien, eso es. Es estupendo como tú dices esto de planificar o de al menos no. pensar más nuestras fotografías, tener mucha más intención a la hora de fotografiar, porque es lo que marca la diferencia seguramente eh, entre lo que conseguimos. Porque si, si tenemos una intención clara, está claro que el resultado siempre va a ser mejor.
1: Sí, 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 intención. Claro, tal foto como yo ya te digo, y, y esto es algo que tampoco te dirás tú que aprendí hace mil años, yo lo aprendí hace dos o tres años, de la tremenda importancia que tiene, ya no tanto el dónde, que todos sabemos que una foto, eh, que te vas a Islandia y haces la foto espectacular, y, y tiene un motivo, a bonito y es el cuándo. O sea, el cuándo hacer la foto claro. es, es una barbaridad. O sea, no tiene nada que ver el eh, irte de viaje con tu familia y tus tres niñas y poder hacer la foto cuando puedes a las dos de la tarde, que decir, no, no, esta foto claro. la voy a hacer... Eh, en la hora dorada o en el amanecer que la foto es espectacular y cuando te das cuenta de eso dices ostras,
0: ahora, eh, Esto, ahora empieza a ver la luz nunca claro dicho. en fotografía por ejemplo de paisaje eh, yo lo, lo comento aquí mucho pues hay que buscar esos momentos especiales de luz esos momentos ambientales de de un niebla tormenta etcétera que son los que le dan ahí un plus
1: Sí, 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 y es eso, es eh, planificar el cuándo. y luego ese archivo que si lo has tomado en una hora dorada espectacular y has tomado tu archivo RAW, pues ese archivo si lo has tomado en RAW yo creo que tienes que revelarlo, quieras o no quieras porque el archivo RAW por definición no está terminado, es un archivo que no eso hemos es. acabado, con lo cual tienes que acabarlo, si tú no quieres revelar disparan JPG, que ya sí que es un pasito más, es un archivo RAW interno, que aquí hay un algoritmo dentro de su cámara que ha dicho que le va a poner un más 3 de nitidez, un menos 5 de sí, sí, saturación, sí. y el archivo sale ya procesado, ese archivo está perfecto, ya está, tú no tienes por qué preocuparte. Pero ya te digo, es lo que estamos hablando, sí es que al final siempre es lo mismo, eh, suma la planificación que hayas hecho, suma la formación que tú tengas como fotógrafo, cuán bien sabes medir la luz, eh, dónde bien sabes enfocar, y luego lo bien o mal que sabes revelar y procesar las fotos. Es que aquí son muchos.
0: Eso es. Bueno, pues aquí como en la escuela de fotografía intentamos ser los mejor fotógrafos posible y nos preocupamos por todo el flujo de trabajo. Sí, es. Yo animo mucho a, a, a seguir todos estos procesos y en tu blog y en tu canal de YouTube tienen ahí una referencia estupenda. Para, bueno. para aprender de mucho de, de todos estos procesos. Y bueno, como has comentado anteriormente, Antonio, eh, afortunadamente hoy día están surgiendo alternativas muy interesantes a los programas de Adobe. Has comentado el caso de sí. On One Photo Raw o Photo Raw. Sí. Que bueno, vienes haciendo unos videotutoriales últimamente en tu blog. y Hay más, Affinity Photo, Luminar. Hace poco... Los comentaba ya en, en el blog y aquí en el podcast. Y bueno, ¿realmente crees que ya son alternativas totalmente válidas a los programas de Adobe? Sí. Photoshop lo tengo
1: ahí y creo que a día de hoy no hay nada que consiga, o por lo menos yo no conozco, a lo mejor hay alguna versión. Sé que hay un Photoshop gratuito, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Oh. Rápido. Bueno, no, no, no recuerdo sí, el nombre. Jim, que quizá. la gente habla muy bien de él. Sí. Yo no lo he utilizado. Pero eh, alternativas para Lightroom o Camera Raw, las hay ahora mismo. Son. ¿Tan buenas o mejores o peores? Entiendo siempre de qué características estás comparando como Lightroom. Eh, bueno, Lightroom o Camera Raw. El, programa, el problema de Adobe que está teniendo y que empieza a ver la gente es el tema de las suscripciones. Sí. Adobe se está llevando todos sus productos a Creative Cloud y a la gente no le gusta. A mí no me importa especialmente porque estoy bastante acostumbrado sí. a todo el tema de, de las membresías y a Netflix y además todo el negocio de sí. día de hoy online sí, empieza a irse pago a... Pago
0: recurrente, a, ¿no? A, a, a pagos
1: recurrentes. Y, y entiendo que Adobe eh, ha tirado por esa vía ha apostado súper fuerte. Empezó hace un par de años restringiendo un poquito las versiones de un solo pago de, de Lightroom y a día de hoy ya ha anunciado de actualizar Lightroom. Y cuando dejas de actualizar Lightroom, pues ya deja de leer los archivos raw de las cámaras que empiezan a salir. Y si quieres trabajar con Lightroom, te toca pasar por, por la membresía. Al que le suponga un problema, tiene alternativas, tiene muchas. O sea, yo tampoco soy super especialista, yo conozco dos o tres alternativas que a día de hoy funcionan muy bien. Eh, Capture One. Es un programa que tan solo he trasteado sí. con algún compañero creo, y me encanta. O sea, es, es un programa
0: eh, sí, sí. que
1: me encanta y el cual sí o sí eh, hace recurso porque eh, le tengo muchas, muchas ganas. de los
0: más económicos va a un sector un poco más profesional, pero es un pedazo programa. Eso, yo creo que
1: Capture One, por lo que he visto, es está como poco. Yo creo que por encima en muchos aspectos a Lightroom, a nivel y con el barato, desde los caros. Pero si no me equivoco, no es membresía, no, por eso lo cual es, tiene es todavía... un solo. Y, y luego, programas mucho más económicos, está, por ejemplo, eh, On One Photo Raw. On One Photo Raw a mí me gusta bastante. He intentado hacer un eh, como un Lightroom, más o menos, y, y han calcado muchas de las cosas que tiene Lightroom a nivel de catalogación, a nivel de poder organizar las fotos, de filtrado, uh -huh. etcétera, y todo con un módulo de revelado eh, muy similar a, a, a Lightroom, con algunas cositas adicionales. O sea, tienes cosas, puedes llevar la foto un poquito más lejos. Si antes decíamos, o te decía que llevaba con Lightroom la foto al 80%, con un One Photo RAW, por ejemplo, puedo llegar al 90 claro. porque tiene una serie de plugins incorporados que la verdad es que eh, me permiten llevarlo más lejos. Es más barato, es. no tiene suscripciones, pero tiene sus peros. Evidentemente hay cosas que me gustan menos de un One Photo RAW que me gustan de Lightroom. Un One Photo Raw es mucho más rápido, por lo menos para mí es mucho más rápido que Lightroom. ¿Qué pasa? Que tengo amigos. Ahora, como estaba haciendo el curso, mucha gente eh, se ha descargado la versión. Hay una versión gratuita ahora para descargarte. Creo que es una demo de 30 días. Lo puedes probar y la gente se lo ha bajado porque lo ve en el curso que estoy haciendo y le gusta. Y, por ejemplo, para la gente de Mac, dicen que están teniendo bastantes problemas. Yeah. Eso con Lightroom, por ejemplo, no te pasa. Su claro, lleva mucho más ser.
0: tiempo en el mercado y de... está más estable. Exacto. Claro.
1: Está muy estable lo puedes utilizar bien. o On One por ejemplo, para mí es muchísimo más rápido. Yo una de las cosas que menos aguanto de Lightroom es cuando estoy de viaje por ahí, descargo las, todas las fotos que ese día y simplemente para yeah. visualizarlas, como genera esas previsualizaciones, tienes que catalogarlas. Entonces te lleva un poquito de tiempo en la importación, en la, la, la previsualización, que con eh, on One Photo pues no, tú directamente las copias, el navegador, tú vas viendo las fotos directamente. Eso me gusta más. Otras cosas que no me gustan, por ejemplo, es muy superior eh, Lightroom sí. en panorámicas, el módulo HDR, lo que te digo, pero vamos, ya te digo que alternativas las hay, se probando porque hay programas mejores, y, o sea, hay características un poquito mejores, otras un poco peores. Lo que no he encontrado y que alguien me lo, me lo, me lo presente. Es esa es la alternativa claro, a Photoshop.
0: Photoshop hoy día es un monstruo. Es un vamos. monstruo. Es un monstruo. Es, es un monstruo.
1: Todo acaba aglutinándose en Photoshop. Todas las extensiones, los plugins y sobre todo, ya te digo, para fotografía y fotografía de paisaje y de deporte, que es un poco lo que yo me dedico, el tema de las máscaras de luminosidad... ...que se pueden desarrollar en Photoshop, no se pueden hacer en otros reveladores... ...aunque los están incorporando, ya te digo, la última actualización de Lightroom... ...sí que incorpora algo parecido a máscaras de luminosidad... ...On One Photo Raw tiene máscaras de luminosidad... ...pero lo que se puede hacer acá en Photoshop, vamos, años luz. Muy
0: bien, pues aprovecho este tema que comenta de la máscara de luminosidad... Para, bueno, eh, ya que tenemos aquí a todo un experto en este tema, aunque no es un tema especialmente sencillo de lo que uno debería empezar, como bien decías, no hay que sesionarse con estos temas y hay que empezar por revelados básicos y demás, pero bueno, aprovechando que te tenemos aquí, eh, me gustaría que, que nos hablases de esta técnica que ya es más avanzada para realizar pues, esas ediciones y esas selecciones sobre nuestra fotografía de una forma, pues, mucho más avanzada, mucho más natural, que se adapta perfectísimamente a la imagen. Y para una persona que no sepa qué es esto de las máscaras de luminosidad, cuéntanos un poco, Antonio, eh, de qué se trata? Nada, esta, 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 la pregunta es difícil, sí. eh. Ver, no, realmente, no, realmente.
1: Realmente es súper es sencillo. Lo difícil es ser capaz de explicarlo y, y menos sin poder visualizarlo. Claro. Pero las máscaras de luminosidad es una herramienta avanzada, como tú dices, para editar fotografías eh, y que se le da, hay que tener el conocimiento de qué son las máscaras de Photoshop. La gente que no haya trabajado nunca con Photoshop no, a lo mejor no lo sabe. La gente que está acostumbrado uh -huh. lo sabe perfectamente. De manera muy, muy, muy resumida o muy rápida voy a intentar eh, hacer ver a la gente que no lo sepa que una máscara de gente es... Eh, como tú decirle a Photoshop qué es lo que quieres que valga o lo que no quieres que valga. Si tú haces un ajuste de contraste, le puedes decir a Photoshop eh, que quiero que ese contraste actúe en una parte de la foto o no actúe en una parte. Y eso lo hace simplemente pintando en blanco o pintando en
0: negro. Sí, estamos seleccionando forma? sobre qué parte se está aplicando cada efecto. Una, correcto. Imagen. Un caso
1: muy, 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 muy visual que se ve muy bien si tuviéramos Photoshop abierto es eh, tú tienes una fotografía en color. A esa fotografía en color le aplicas un ajuste para pasarla a blanco y negro. Con lo cual, esa imagen se vería en blanco y negro totalmente, pero a esa imagen tú le aplicas una máscara, una máscara eh, que tú le vas a decir a Photoshop que el ajuste de blanco y negro lo aplique donde tú esté pintando en blanco o no lo, o no lo aplique donde tú eh, pintes en negro. Si esa máscara, imaginamos que la dividimos por la mitad, la parte derecha la pintamos en blanco y la parte izquierda la pintamos en negro, el resultado final lo que vamos a tener es una imagen que la parte derecha va a ser en blanco y la parte izquierda va a ser en color, porque lo blanco va a decirle a Photoshop que aplique ese ajuste y lo negro no. Eso que parece tan complicado es el, el concepto básico de Photoshop, y así es como se trabaja en Photoshop. ¿eh? Photoshop realmente se trabaja siempre, o casi siempre, añadiendo ajustes, y a esos ajustes añadiéndoles una máscara, diciéndole dónde quieres que ese ajuste se aplique. Por eso todo el tema de los ajustes locales, no locales, porque le estás diciendo que una zona sea eh, brillo, que una zona tenga menos contraste, y todo eso lo controlas con máscaras, claro. que normalmente y clásicamente se han eh, pintado. Tú pintabas encima de la máscara. Con, un, con, un, con la herramienta del pincel o hacías un degradado. Entonces, tú ibas pintando en blanco lo que querías y en negro lo que no querías. Y a raíz de ahí salen y surgen las máscaras de luminosidad hace ya unos cuantos años, sí. que realmente es como un paso más dentro de las máscaras. Lo que se hace es eh, el poder brillar en la imagen, se generan unas máscaras que tú no pintas, se generan de manera automática y lo que eh, esa máscara hace es... Eh, a ver si soy capaz de lo que no es fácil. Eh, esa máscara va a aislar eh, píxeles que tienen unas características en común, por ejemplo, la luminosidad, de ahí vienen. Píxeles que tienen mucha luminosidad van a tener colores claros, píxeles que tienen poca luminosidad van a tener colores oscuros. Recordemos que los colores oscuros niegan el ajuste, los colores claros eh, desvelan el ajuste. Y eso que se hace con máscaras de luminosidad, como digo, de manera más o menos automática, se puede hacer actualmente para el color, para la saturación. Tú realmente lo que haces es aislar píxeles ...con una de esas características similares. Píxeles muy saturados, vas a dejar todos aislados eh, de una manera. Vas a poder trabajar sobre esos píxeles que están muy saturados eh, con un ajuste en concreto. Eh, los píxeles que son de color verde, pues los vas a poder aislar y los vas a poder ajustar de una manera. De esa manera, ¿qué puedes hacer? Pues una imagen tiene una zona muy poco saturada, le puedes subir la saturación, pero solo a esa zona que está poco saturada. Una zona que tiene el cielo eh, muy, muy quemado, puedes seleccionar, muy quemado, muy alto de luz, puedes seleccionar esa zona, aislarla y bajarle la luz las máscaras de luminosidad, cuando las ves en pantalla te das cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con una máscara normal claro. porque como digo, no está pintada a mano Claro, es una selección es
0: automática, como tú bien decías píxel a píxel que tiene una exactitud claro. imposible de igualar con, con ningún sí, pincel Totalmente transicional claro, eh, Realmente claro. no son
1: blancos y negros, sino que entran en juego los diferentes tonos de grises y de manera totalmente transicional Entonces realmente es una cosa que solo se puede hacer manera y, y que lo que consigues es que las selecciones que realmente estás haciendo pues, son perfectas con lo cual, a la hora de aplicar un ajuste en esa selección, el ajuste será perfecto y eso es un poquito lo que la gente que procesa fotografías a nivel, pues ya utiliza sí o sí. O sea, hay muy poquita gente ahora mismo que lleve mucho tiempo procesando fotografías que no utilice máscaras de luminosidad claro. porque eh, no tienen color con las máscaras habituales y encima las puedes combinar, ¿sabes? Yo, eh, yo siempre lo cuento y trabajo mucho con máscaras de luminosidad, de luminosidad combinadas con máscaras tradicionales. Anteri Antiguamente, pues era un rollo... ...absoluto el tener que hacer las máscaras de luminosidad... ...porque hay algunas que se hacen fácil... Claro. ...pero hay otras que son más complicadas de hacer... ...hoy en día, a día de hoy... Hay muchas herramientas que te lo ponen muy, muy fácil y simplemente con pulsar un botón, pues tú puedes seleccionar los píxeles claros, los píxeles oscuros o los píxeles verdes, como te digo, porque quieres que el campo de fútbol tenga más saturación.
0: Eso es, o sea, esa, tener ese control de, sí. de seleccionar, como tú dices, por luminosidad o por color, dónde se quieren aplicar los ajustes, es, es estupendo. No es algo sencillo, como dices tú, y hay Pero herramientas. Claro,
1: cuando, cuando lo estás viendo y alguien te lo cuenta enseñándotelo Enseguida lo pillas, porque claro. dices, ah, vale, ahora sí que lo entiendes y, y entiendes muchas cosas, entiendes cómo mucha gente hace hace según qué procesado, que hasta, te lo, hasta que no lo ves, hay cosas que no puedes llegar a creerte cómo se hacen. Una vez que lo ves, dices, ah, ahora sí, porque cuando lo intentas hacer tú a mano, pues los resultados son los que son y cuando lo haces un ajuste a través de una máscara de luminosidad, dices, madre mía, qué maravilla.
0: Claro, el control eso es, el control es muchísimo mayor y no solo se utiliza para paisajes, sino que también se puede utilizar para retrato y cualquier otra disciplina.
1: A la, a la, yo siempre digo lo mismo, me, me preguntan mucho y yo les digo: yo sé que para paisaliza y para deporte lo puedes utilizar, porque son las dos cosas a las, que yo, a las que yo me dedico. Yo no me dedico a la moda, no me dedico al retrato, pero entiendo que la gente que se dedica a moda y se dedica a retrato puede utilizarla perfectamente, claro, porque al fin y al cabo es, es simplemente hay que entender como una manera súper avanzada de seleccionar y de aislar los píxeles con unas características similares
0: eso es, eso es bueno y hablabas de herramientas eh, que nos facilitan la vida con todo eso y existe una herramienta el panel Tony Kuiper del cual tú eres un experto y, y bueno pues tienes videotutoriales de esta herramienta que lo que nos permite es a través de unos clics como bien dices pues crear todas esas máscaras y poderlas utilizar, tienes Además has hecho unas guías, unos tutoriales y tienes un curso en español para, para ver toda esta potentísima herramienta. Cuéntanos un poco.
1: Y, eh, sí, antes es que justo hoy me pillabas eh, porque estoy acabando uno de los, uno de los cursos de, de, de máscaras. Eh, el panel de Tony Kiper es un, un, un señor fotógrafo de, de, de Arizona que empezó a obsesionarse absolutamente con las máscaras de luminosidad hace por lo menos 8, 9 o 10 años. Eh, empezó a estudiar máscaras de luminosidad, yo creo que es uno de los pioneros en el tema, y eh, decidió facilitar la manera de crear las máscaras y creó, en su momento, hace ya te digo mucho tiempo, una extensión para Photoshop que tú la instalabas y te permitía crear estas máscaras de luminosidad que si te a hacer tu mano, son más complicadas y si llevar llevan más tiempo, pues empezó a facilitarlo simplemente a base de clics, etc. Eh, todo eso empezó a tener mucho, mucho éxito en la comunidad fotógrafo, de fotógrafos porque realmente... Eh, la gente se dio cuenta de la potencia que tenían las máscaras, eh, pero empezó también a hacer sus tutoriales, eh, a comentar y a difundir un poquito todo este tema, y a ir eh, haciendo sucesivas versiones de esa herramienta, que es el famoso, eh, casi todo el mundo lo conoce, que está dedicado a fotografía de paisaje, el panel de Tony Kuiper, que ya va por la versión sí. 5 y, y ya casi en primicia te digo que va a salir la versión 6 ya. Muy bien. Y, y es una herramienta que... es no es más que una extensión de Photoshop, yo creo que es la extensión más usada de Photoshop de, de, del mundo, por lo dedica a fotografía y a fotografía de paisaje, eh, que de manera muy resumida hace dos cosas. Por una parte, tremendamente fácil eh, generar máscaras de luminosidad y ya no solo de luminosidad, sino que genera máscaras de color, uh -huh. máscaras de saturación, máscaras de, de absolutamente todo, con lo cual podemos hacer selecciones de lo que queramos, nos va a facilitar hacer muchísimas cosas y luego, eh, por otra parte, eh, permite... Eh, hacer Photoshop un poquito más intuitivo. Fotos, como hemos dicho anteriormente, es un monstruo multidisciplinar, vale para muchísimas cosas. Con lo cual, ese panel de Tony Kuiper lo que hace es aglutinar las cosas que utilizamos los fotógrafos en el 90% de las ocasiones, las herramientas más habituales, y te ¿Sí? las juntan en una serie de botones. No tienes que estar navegando a un menú que tiene ese menú que va a utilizar alguien que se dedica a diseñar una página web justo debajo de, de claro. lo que utiliza un fotógrafo. Entonces, ese panel de Tony Kuiper, pues... Eh, y entiendo el porqué, ha triunfado muchísimo, se utiliza muchísimo en todo el mundo, y yo desde hace aproximadamente dos años que me puse en contacto con Tony por primera vez, pues eh, lo tradujo al español, porque estaba en... y era uno de los problemas que había aquí en España, que ya sabes que no se nos dan muy bien los idiomas, uh -huh. Entonces lo traduje al español, eh, al haberlo traducido al español, en España fue realmente un boom, tuvo muchísima, muchísima eh, difusión, y también se... Empecé revisando los cursos para que la gente aprenda a utilizar esta herramienta. Empecé con eh, Son cursos guiados por, en vídeo, empecé con la videoguía del panel 4 hace dos años, el año pasado hice la videoguía del panel 5 y ahora mismo, justo hoy, ya te digo, me pillas eh, trabajando en la videoguía de, de la próxima versión, que es la versión 6, que va a salir en, en
0: breve. Vaya cara se le hubiese quedado a Ansel Adam si ve Vaya. las herramientas, estas herramientas y si le explican el uso que, que tenía, ¿verdad?
1: Sí, bueno, hubiera, hubiera, hubiera alucinado, no sé si
0: de alegría o no,
1: pero realmente lo que es indiscutible es que hace las cosas mucho, mucho, mucho. Es una pasada. O sea, es una pasada y si... sí. Evidentemente, lo que te he comentado al principio, si no sabes ni abrir Photoshop, no cojas y digas... que También recibo correos de la gente. ¿Crees, Antonio, que, que debería de descargarme tu vídeo de luminosidad? No he abierto nunca Photoshop. Pues no. O sea, realmente eh, hay que empezar, como siempre, por la base. A esa gente le recomiendo que se vaya a mi canal de YouTube, por ejemplo, que vea los monográficos que tengo hechos de Photoshop básico, de Lightroom, y una vez que sabes que son, pues dice, voy a probar eh, a ver qué son las máscaras de luminosidad. Claro, tienes que entender que es una máscara, tienes que entender que es una capa de ajuste, tienes que entender muchísimas cosas.
0: Eso es, empecemos eh, de cero a, o, y, y vayamos poco a poco, pasito a pasito, hasta llegar a la velocidad que cada uno considere y lo lejos que quiera, pero ese es uno de los riesgos, como comentabas, si y me parece un acierto que lo comentes es que intentar llegar muy lejos, muy rápido, y, y claro, pues al final a lo mejor dices, uy, esto soy incapaz de controlarlo, o no llego a esos, eh, a esos resultados y, y yo es que no sabré, o soy incapaz. Y con esto, pasa, o sea,
1: con esta herramienta, ya te digo que ha pasado mucho, cuando, ya te digo, cuando lo traduje al español y empezó a difundirse, eh, fue una especie de boom. O sea, la comunidad fotográfica realmente más, veías máscaras de luminosidad por todos lados, panel de tónica y por todos lados, y... Claro, todo el mundo quería, porque pero todo el mundo hasta que no sabía absolutamente nada. Y claro, los resultados son, son muy malos por dos motivos. Porque son malos en los, fotos que vas a, en los procesados que vas a hacer, porque no sabes. Y luego son malos porque enseguida te cansas. Dices que claro. todo es una locura todo esto que es. Cuando realmente es muy sencillo, se hace pasito a pasito. O sea, es, es muy sencillo, pero Eso tienes es. que tener un, una, una base. Sí, sí.
0: Muy bien, pues son un, es un panel que sin duda recomiendo y un curso, el tuyo, que recomiendo porque yo compré la versión 4 ya nos está diciendo que, que está a puntito de salir la 6 sí. y, y bueno pues yo compré el 4 y la verdad que es una guía estupenda para adentrarse en, sí. en esta en el uso de esta herramienta y se le puede sacar un partido estupendo me alegro
1: y, y a día de hoy esa videoguía del panel 4 sigue sigue descargándose a la gente ¿eh? porque aunque yo les aviso que está realizada con una versión antigua del que no tiene absolutamente nada que ver a la actual pero realmente la gente aprende mucho acerca de las máscaras de luminosidad y de cómo trabajar con máscaras de luminosidad en Photoshop. Aunque la herramienta de creación sea otra y el clic en vez de hacerlo aquí lo tengas que hacer en otro lado, esto es el mismo. Entonces, incluso esa videoguía, ese curso que es, eh, está ya eh, realizado con una herramienta antigua, la gente se lo sigue descargando y, y me siguen diciendo, joder, pues he aprendido un montón porque entiendo ahora cómo funciona la gratuidad. Y simplemente lo que tienes que hacer es actualizarte a la herramienta actual. Es como estar trabajando con un eh, Adobe Photoshop versión 3, por ejemplo. Pero el concepto claro. al final acaba, acaba siendo el mismo.
0: Muy bien. ¿Sí? Bueno, y como apasionado de la fotografía de paisajes y largas exposiciones, eh, ¿qué conjunto de filtros recomendarías a las personas que quieran empezar a realizar estas largas exposiciones? ¿Cuáles por cuál recomendarías empezar? Esa, ¿Qué par de filtros? Esa, o... pregunta, esa pregunta también es de
1: las, es de las que, que recibo, ¿eh? Porque la verdad a la gente le encantan y le encantan los filtros y le encantan las, las exposiciones y lo entiendo porque son muy divertidas. Sí. Eh, uf, es, muy, es muy muy complicado porque depende mucho de dos cosas: del presupuesto que te quieras gastar y, claro. y luego de las cámaras y todo eso que tengas.
0: Bueno, yo, alguno que veas tú que calidad-precio no está mal, yo, yo, o sea, Antes
1: Antes meten modelos y, y, y nada, voy a hablar de los tipos que yo recomiendo sí o sí, de los tipos eh, a nivel... De sí, eso, inversos, eso, para, eso está muy para, bien. degradados, inversos, neutros... Yo siempre recomiendo a la gente que empieza, y por muy divertido, que empieza a experimentar con un filtro de densidad neutra, que casi todos sabéis lo que es, pero el que no lo sepa, son como una gafas de sol que le vamos a poner a nuestra cámara y nos va a permitir aumentar los tiempos de exposición, más o menos.
0: Claro, como, o es como un filtro, como si fuera un colador que deja pasar menos luz Exacto. y alarga la exposición. Exactamente,
1: es como ponerle, ya te digo, yo siempre digo a la gente, es como que le pones unas gafas de sol y entonces, si quieres que la luz llegue, tienes que dejarlo más tiempo. Pero eh, son muy divertidos porque te permite hacer muchísimas cosas. Típicas fotos con las cascadas, con agua sedosa, eh, las fotos en el mar, con ese mar que queda con ese efecto así eh, totalmente movido... Eh, las largas exposiciones diurnas que son muy divertidas, que es simplemente dejar la, foto, la cámara puesta cada 4 o 5 minutos y vas a ver cómo se mueven las nubes o si quieres hacer exposiciones muy, muy largas y ver cómo eres capaz de vaciar la Plaza Mayor de Madrid, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, para eso, vas a utilizar filtros de densidad neutra que eh, hay muchas eh, densidades, por así decirlo, que lo que hace es cuanta mayor densidad tenga el filtro, más oscura va a ser esa gafa de sol y el resultado, más o menos, va a ser que tienes vas a poder eh, hacer exposiciones más largas más o menos. Uh -huh. entonces Yo siempre recomiendo a la gente que trabaje con un filtro, que se compra un filtro de 10 pasos de densidad neutra, para ver un poco uh -huh. qué tipos aparte hay, y un filtro de 3 pasos de densidad neutra. El filtro de 10 pasos es un filtro muy, muy, muy denso. Es un filtro que tú cuando ves uh -huh. a se ve todo totalmente negro. Sí,
0: no, no, no. ya no ves nada.
1: Una vez que lo pones... No, nada. Pero te permite hacer exposiciones muy, muy largas, incluso de día. Y por eso a la gente que está empezando se lo recomiendo, porque es muy divertido, es algo totalmente diferente a lo que estás hablando A lo mejor cuando llevas mucho tiempo haciendo fotos lo utilizas poco, yo, yo actualmente no lo utilizo mucho, pero lo he utilizado muchísimo. Y luego el filtro de tres pasos es un filtro menos, eh, menos denso, eh, deja pasar mucha más luz y se utiliza ahí, pues, cuando estás haciendo eh, ríos, eh, cascadas, incluso en el mar, que va a permitirte pues, ese efecto sedoso y que ese sí que se utiliza muy, muy mucho. Así que esos dos filtros apuntarlos porque creo que son muy recomendables y sí, de tres pasos y de... son los básicos el problema de los filtros que hay también aparte de este tipo de tipología tenemos filtros redondos que los vas a arroscar en el objetivo que son los más económicos y luego tenemos los famosos filtros cuadrados que mucha gente por ahí de diversos tamaños que eh, esos son filtros mucho más aparatosos mucho más eh, caros y eh, yo diría que un poco más incómodos pero suelen ser mejores y sobre todo te permiten hacer muchas cosas, te permiten estar dentro y poder enfocar, poder medir, poder recomponer. Con un filtro roscado, cuando tú lo pones, si quieres un filtro de 10 pasos en el cual no estás viendo nada, si quieres recomponer, porque se te ha movido un poquito la cámara, tienes que desenroscar el filtro, volver a ponerlo, Claro. Es un poco más incómodo. Pero si estás empezando, no pasa nada, cógete un filtro simplemente por experimentar. Filtro redondo, no te gastes mucho dinero, eh, uno de 10 pasos y uno de 3. Que ya te gusta el tema, pues vete a filtros eh, cuadrados, que el problema que tienen es que son más caros los filtros, que añadirle el, el portafiltros. Porque, claro, eh, ese no va arroscado a la cámara, sino que va, es un filtro cuadrado que se ha metido en portafiltros, con lo cual te toca comprar el filtro y te toca comprar el portafiltros. Así que, eh, en cuanto a tipo de eh, marcas, pues, a ver, yo trabajo con, con Lucroid, que es una empresa española y es una empresa que trabaja muy, muy bien. Claro. Eh, a día de hoy siempre digo lo mismo, aunque yo esté trabajando con ellos, los filtros buenos son buenos en casi todas las casas. ¿Qué ocurre? A mí me gusta mucho Lucroid, pues porque son de Son de España y cuando tengo alguna duda les escribo y enseguida oye, eh, son muy, muy cercanos, son fotógrafos, le digo, oye, Lucas, ¿qué, eh, qué filtro me recomiendas? Porque me donde y enseguida te contesta, te envía el filtro. Es como un trato muy, muy cercano y los filtros son muy, muy buenos, a mí me encantan. Entonces, yo llevo mucho tiempo trabajando con Lucroid claro. y, y bueno, no puedo hacer otra cosa que no sea recomendarlos. Son los que funcionan, evidentemente, no. claro. hay muchísimos que funcionan bien. Pero Lucroid son garantía de que va a funcionar bien y que encima pues oye, te, te, te van a responder ¿sí?
0: claro son filtros muy buenos sí, son filtros. además son filtros de, de cristal que tienen más más calidad sí. y, y luego bueno pues hay otro tipo de filtros los de resina que, que son algo más baratos claro. Y hay alguna otra marca como Hightech que yo probaba y no, no van mal, mm. pero bueno, sin duda la calidad Correcto. de estos... O sea, todo, todo
1: va un poquito en función, al final de lo que te acabes gastando. Evidentemente los filtros de cristal son mucho mejores porque no van a dar dominantes. Los filtros de resina empiezan a darte una dominante claro. que en puede corregir sin ningún problema de posprocesado. Al final es una especie de que te modifiquen el balance de blancos más o menos, pero el problema casi irresolvible viene cuando metes y combinas dos filtros de resina. Eso ya es un, eh, es una locura. en la fotografía empieza... Y son, ...dos filtros de resina que no sean muy buenos... ...pues te van a dar fotografías moradas o verdes o de colores... ...que no es lo que queremos... Sí. Sí. ...tú combinas filtros de cristal y si el filtro es bueno... ...como pasa con estos filtros que están sacando esta gente de lucro... Eso ...pues es. puedes combinar dos filtros... ...puedes combinar un filtro de anera de 10 y uno de 3... ...y hacer una foto de 20 minutos de exposición... ...o puedes combinar un filtro de densidad neutra de tres pasos... ...y un filtro degradado... ...que no os he comentado lo que es, pero los puedes combinar... ...y al ser de cristal no te van a dar dominantes... ...entonces a mí me gusta... mucho eh, ...tengo un... ...ahí en, mi, en la página web... Hay un, puedes dejarlo luego por ahí en los comentarios que
0: tengo un... sí, pues en la nota del programa lo deja lo que tengo un, un, un post súper, súper,
1: súper completo hablando exclusivamente de filtros. Os digo eh, qué filtros me gustan, os doy consejos de cuáles comprar en función de lo que te quieras gastar, y sobre todo os explico con imágenes qué es lo que hace cada filtro. Así hablado, es un poquito complicado, pero sí. luego se ve y queda,
0: queda chulo. Eso es, perfecto, lo dejamos ahí en la nota del programa. Okay. Eh, cuéntanos, eh, Antonio, algunos referentes, algunos fotógrafos referentes y algún libro que nos recomiendes. Yo, mira, eh, sobre todo fotógrafos, yo mira, a día de
1: hoy he leído, he leído muchos libros, en su momento leí muchos libros, sobre todo dedicados de procesado, y ahora estoy tan enganchado a YouTube que lo que hago es ver eh, muchísimos tutoriales y sobre todo comprar cursos. Lo que hago es eh, comprar cursos de la gente, de los fotógrafos que a mí me gustan, compro los cursos, son vídeos y los acabo viendo, acabo, muchos vídeos, acabo viendo muchos vídeos, eh, tanto de la toma de la fotografía, la que estoy obsesionado con eso, y con, el, y con el procesado. En cuanto a nombres, eh, yo tengo un absoluto referente a nivel internacional que es mi fotógrafo favorito, que es Mark Adamus, eh, sí. me parece increíble lo que hace, me gusta como eh, sí. todo lo que hace, o prácticamente todo lo que hace, me gusta mucho. Luego hay muchísimos fotógrafos eh, internacionales que me gustan y... Por hacer un poquito de patria, ya te digo, eh, en España tenemos unos fotógrafos increíbles, eh, Jesús García Flores, eh, recién ganador del Epson eh, Award como mejor fotógrafo de paisaje.
0: Lo tuvimos por aquí como fotógrafo ya invitado, o sea que... Le diste y buena suerte.
1: Y, <risa> y a su socio, eh, Javier de la Torre es un sí. monstruo, Iván Ferrero me gusta muchísimo, eh, es que no me quiero dejar a ninguno, pero es muy bueno. Otro fotógrafo con el que he tenido la suerte de coincidir en estos viajes a Islandia, que ha sido Enrico Fosati, italiano. Sí. Espectacular verle trabajar. O sea, me, me impactó ver cómo trabaja en el que lo había conocido, porque ya tenía cursos suyos que lo había comprado, y ver cómo procesa es una maravilla, pero lo que no había visto es cómo hace fotos. Y ahí volvemos otra vez a lo que habíamos hablado antes, que no hay buen procesador si no hay un buen fotógrafo detrás. Y Enrico Fossati es increíble, elógeno, las composiciones que veía. Estábamos fotografiando en el mismo lugar, yo estaba encantado con mi foto, venía Enrico y me decía mira lo que he hecho. Digo joder, tío la tuya es una, una bomba simplemente O sea, simplemente el ojo que tiene a la hora de componer es, es increíble
0: bueno, ya nos has dejado ahí unos cuantos referentes muy buenos todos ellos
1: y, y, y me estaré dejando, ¿eh? David Martín Castellón claro, a mucha gente que, que a mí me gustan me gustan mucho como, como trabajo
0: muy bien, bueno, tu último viaje ha sido Islandia eh, ¿cuál es el próximo viaje?
1: pues mira para los que estén viendo YouTube tengo la maleta aquí justo detrás de
0: la <risa> ¿De se puede ver Sí. Eh, yo
1: viajo mucho, 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 porque a dedicarme a dedicarme profesionalmente a la fotografía deportiva eh, voy a cubrir eventos en, en todas las partes de España y en todas las partes del mundo, Australia, eh, estaba en, en, en Tailandia, bueno, uh -huh. infinito. El próximo así que tengo es en España, de hecho este viernes me voy a Bruselas, simplemente a hacer fotografías, voy a grabar un vídeo para el canal de YouTube... ...de cómo hacer una fotografía, ya os comentaré... ...y eh, después desde de Bruselas, que es este... Semana, ...después me voy a cubrir un evento... Eh, ...que es la Andalucía Bike Race de Mountain Bike... ...que es toda la semana en... ...en la zona de Andalucía, Córdoba, Jaén... Ese, ...eso acaba un viernes y me tengo que ir al Algarve... ...también a cubrir Madre otro evento mía. deportivo... ...y después uno de mis grandes sueños... ...que es que me voy a Ciudad del Cabo, a Sudáfrica... ...en marzo... ...a cubrir la eh, Cape Epic... ...la Cape Epic, que es un... ...es la ruta, o es la competición más importante... ...yo creo, del mundo... Eh, de mountain bike, donde los ciclistas del mundo, y bueno, voy a estar ahí eh, en la Cape Epic con mi labor siempre doble de fotógrafo deportivo y de, eh, y de youtuber, por así decirlo, con lo cual yo me llevo mi cámara, me voy grabando cómo trabaja un fotógrafo deportivo para que la gente vea un poquito cómo ocurre. Cómo... Sí, la verdad es que es un estrés porque voy trabajando doble, pero es una
0: pasada Así que bueno, el eh, primero gordo que
1: tengo, ya te digo, es el de Ciudad del Cabo y luego tengo muchísimos más altes, bueno, una, una pasada, no me puedo dejar.
0: Estupendo, pues ya iremos viendo los resultados en, en el canal de YouTube. Sí, sí. sí y... es, es
1: otra de las cositas que, como te comentaba anteriormente, el, el canal se sí. ha convertido ahora en, mi, en mi, principal, eh, mi principal actividad. Me he dado cuenta y la gente me lo ha hecho saber que no solo eh, los tutoriales gustan, no solo los les gusta gustan a la gente, a la gente le gusta mucho el ver cómo hacemos las fotos, el ver qué hago cuando me voy de viaje por ahí y el verme a mí pues haciendo más o menos el payaso, en diferentes sitios. Eh, a raíz de eso, raíz de eso hice, he hecho una serie de, de lo que ha sido mi viaje en Islandia, el penúltimo viaje en Islandia, que en diciembre, y a la gente le ha encantado. Y simplemente es ir contando qué es lo que... Eh, he ido con Enrico Fossati, precisamente, con Javier de la Torre, con Eduardo Mendoza, y simplemente he ido contando cómo trabajamos, en qué consiste el viaje, lo que es un blog con V de estos videoblogs, que se llevan tanto ahora, que son muy divertidos, que dan muchísimo trabajo para hacer, pero que a la vista de los comentarios y de lo que lo ha visto la gente, bueno, le ha encantado. Y con lo cual voy a dar también al canal de YouTube un pequeñito, eh, no giro, sino un, un aporte extra, en el cual voy a ir metiendo ese tipo de contenido de blog, en el cual a la gente le cuento un poco cómo trabaja un fotógrafo profesional deportivo, eh, qué haces cuando te vas de viaje, cómo organizas el viaje, qué equipo te llevas, eh, cómo planificas las fotos, bueno, un poquito...
0: Un Muy bien, pues eso seguro que va a enriquecer todavía más claro. ese estupendo canal. Muy bien. Y bueno, no te quiero ir cansando ya mucho más, solo para terminar quería preguntarte, ¿cuál ha sido el puerto más duro que ha subido <risa> <risa> Antonio <risa> Prado? eso me
1: gusta y encima cambiamos de tercio. Eh, pues es, parece típico Pero el puerto más duro que he subido es el Turmalet Todo el mundo lo conoce Y parece que no, pero he subido muchísimos puertos En Pirineos, en Alpes, pero En Asturias Puertos como el Angliru, por ejemplo Pero el Turmalet tiene Se hace incansable, así que para todos los amigos Ciclistas, amigos fósiles, además hay muchos fotógrafos En la zona del Turmalet haciendo fotos Es un paisaje increíble eh, Pero es un puerto muy duro
0: <risas> sí, sí. Yo en Francia tuve la oportunidad de subir el Alpe d'Huez y, y ya me lo pareció también, ¿eh? El Alpe d'Huez,
1: ese, ese en concreto no lo he subido, pero, pero tu madre es, in, es inacabable, es
0: inacabable. Ya, muy bien. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Antonio.
1: Nada, simplemente, bueno, pues la propuesta que me hiciste, la proposición decente de, de invitarme a este, a este podcast, que la verdad es que me gusta mucho hacer este tipo de charlas porque tengo tan poco tiempo que no tengo la oportunidad de charlar nunca con fotógrafos, realmente eh, es todo el rato trabajando y contestando correos, contestando comentarios, con lo cual sí, eh,
0: sí, sí. tener un ratito
1: para poder hablar libremente de lo que nos gusta, fotografía y encima un poquito de ciclismo, pues oye, no te lo
0: puedo, <risa> no te lo puedo agradecer
1: más, es un placer.
0: Bueno, pues el placer ha sido mío y bueno, pues recomendamos, como no, pues echar un vistazo a tu web, processinground.com, a tu canal de YouTube y, y bueno, pues seguirte en tus redes, echar un vistazo a, a ese estupendo curso de Tony Kuiper y nada, pues todo un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima, Prario, todo un placer es mío. Adiós. Chao. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista con Antonio Prado. Como has podido comprobar es todo un apasionado del revelado y el procesado y como ves de aquellas fotografías que más le gustan intenta exprimirlas al máximo y obtener el mejor resultado posible. Como hemos comentado es una etapa muy importante y aquellas imágenes que te gusten sin duda tienes que revelarlas. Empieza por algo básico como nos recomendaba Antonio y poco a poco puedes ir investigando y avanzando. No dejes de echar un vistazo a su web, ProcessingRaw.com No te pierdas, como no, también su estupendo canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iVoox. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.